0: Bonjour et bienvenue dans Et si c'était vrai Et si c'était vrai Une discussion avec Dominique du Vivier. Dominique du Vivier, bonjour. Bonjour. Nous sommes déjà à l'épisode numéro 3. Et on parlait euh, lors du... dernier épisode de l'abnégation qu'il faut, l'investissement de soi pour se présenter devant le public. Alors, on a parlé de l'investissement en temps, de l'investissement en argent, etc. Mais moi, j'aimerais aborder l'investissement de soi, se présenter devant un public, lutter contre quelque chose qui peut être extrêmement gênant, en l'occurrence le trac, se se donner au public c'est pas si simple
1: comment on fait très bonne question Yves, vaste question comment on fait je peux peut-être essayer de te dire comment je fais hein. oui ça aidera peut-être ouais, ouais, moi ce que je peux te dire qui va peut-être pas rassurer euh, pour débuter Toi, je viens de faire un nouveau spectacle j'ai joué la, la troisième euh, hier et euh, bah, avant d'entrer sur scène quand je dis avant c'est euh, une heure ou deux avant puisque le spectacle le premier spectacle que je donne seul qui dura une, une trentaine de minutes est joué à 19h30 et euh, on arrive au double fond à peu près vers 16h, 16h30, pour donner une idée. Hein. Oui. Et le deuxième spectacle, 21h30, avec Alexandra, tous les deux. Donc, j'arrive à, à 16h30, on installe un peu euh, la table, les éclairages, le son, enfin tout ce qu'il faut, euh, et rituellement, je répète ce que j'appelle mécaniquement mon spectacle c'est à dire que je ne dis pas un mot mais je vais faire toutes les actions techniques de magie ou pas de magie mais tout ce qui va être le comportement tout le bougeage du corps et de tous les mouvements que je vais effectuer pendant ces 30 minutes donc ça me prend à peu près on va dire 12-15 minutes puisqu'à partir du moment où on enlèves tout le texte euh, et une bonne partie de la mise en scène tu réduis tes 30 à 15 quoi, à peu près mm -hmm. après 10-15 minutes pour reclasser tout pour être tout prêt là, cette fois pour la soirée euh, de 19h30 donc là mm -hmm. il est 5h30-6h tu vois du soir oui, oui. après on commence à répéter les choses qu'on imagine nécessaires avec Alexandra en duo pour le deuxième spectacle, et ça nous amène à être prêt euh, un tout petit peu avant 19h. Et à 19h, on me peigne, on me maquille, et je monte voir les clients, qui va devenir bientôt le public. C'est oui. à la fois des clients et en même temps un public. Et là, pendant un quart d'heure, eh ben, si les gens ont envie de parler avec moi, euh, euh, ben, je suis là, je suis disponible, euh, je vais essayer d'oublier ce que j'ai à faire. Parce que j'ai remarqué que, un, le public aime beaucoup au double fond ce côté proximité de l'artiste, entre guillemets, euh, qui est proche des gens, qui est là, euh, il peut parler, il peut répondre à des questions, faire une photo, euh, écrire une dédicace, ou simplement faire un petit bonjour, bon, ah, je suis content que vous soyez là, euh, et, bon, et en forme, ça va bien, mais bon, on se, on se dit des choses un peu anodines, mais qui sont sympathiques, et c'est surtout, j'ai remarqué que non seulement ça leur plaît, mais que c'est une manière pour moi, tu vois, je suis fait une grande ellipse pour répondre à ta question, mais... Euh, pour vaincre le trac oui. c'est une bonne manière que j'ai trouvée. c'est justement de penser à autre chose parce que sinon toi entre 6h et 6h10 ou entre 7h moins 20 et 7h avant donc de monter voir le public bah là je me dis attends est-ce que j'ai bien classé les trucs oui. est-ce que c'est bien en ordre ah oh, attends mais est-ce que je vais me rappeler de mon texte euh, j'ai tous les trucs, je pense qu'un débutant a, euh, qui me viennent, et pourquoi Parce que quelque part je suis un débutant, vu que les deux spectacles dont je te parle, c'est la troisième fois que je les ai faits hier, oui. tu vois Alors tu vas me dire, pourquoi vous faites ça On en reparlera si tu veux une autre fois. Euh, mais bon, il se trouve que du coup je me mets en situation de danger. Oui. Absolument. Si le spectacle, je le faisais depuis 5 euh, ans, 100 euh, fois par semaine, euh, c'est sûr que j'aurais une autre approche du track, oui. dont on pourrait parler aussi, mais qui ne serait pas du tout la même. Alors que là, c'est, est-ce que je vais me rappeler de mes mouvements Est-ce que je vais me rappeler de mes lines Est-ce que je vais me rappeler euh, de ma mise en scène Est-ce que je vais enlever ma veste au bon moment euh, Est-ce que je vais prendre mon verre comme il faut euh, est-ce que je ne vais pas dire une connerie est-ce que je ne vais pas ceci, est-ce que je ne vais pas cela est-ce que le public va être réceptif euh, parce que ventre vide n'a pas d'oreille et là Génial. je me tape en première partie euh, des gens qui viennent d'avoir les embouteillages pour venir euh, qui n'ont pas dîné qui ont pris un verre, euh, un verre de champagne ou autre chose éventuellement ont grignoté une petite connerie et là maintenant ils descendent et je vais leur faire un spectacle de 30 minutes avant le dîner Absolument. donc on a bien calculé avec Alexandra qu'il fallait pas faire trop long ni trop court c'est la première fois qu'on fait ça au double fond parce que on fait du, du close up en haut Oui. et seulement après on les fait descendre pour le spectacle une fois qu'ils ont dîné là, pour la première fois on a fait cette tentative puisqu'on essaie tous les ans d'innover d'une façon ou d'une autre c'est une forme de risque euh, exactement, c'est encore un autre risque et euh, donc, on s'est demandé, est-ce que ça va plaire, pas plaire euh, Est-ce qu'ils vont pas trouver ça trop court Est-ce qu'ils va pas trouver ça trop long que, bah, On s'est posé mille questions. Et comme c'était nouveau, encore une fois, parce que c'était un nouveau spectacle que j'ai écrit spécialement pour faire ces six fois, parce que je vais le faire juste six fois et après c'est fini, bah oui, il y a le trac, et je te répète, une des manières de le vaincre, c'est de faire beaucoup de choses, euh, un peu comme tu me disais toi à titre personnel tu travailles encore plus parce que tu as des soucis mm -hmm. bah, euh, là c'est pas des soucis mais c'est des soucis certaine façon. Mm -hmm. Tu vois. donc euh, la joie par le travail comme disait Mao Zedong ça n'a pas que du mauvais tu vois parce que c'est vrai que moi je me suis euh, immergé dans le travail euh, en plus pour vaincre le trac maintenant je réponds d'une autre façon à ta question euh, j'ai travaillé euh, pendant six mois ce fameux spectacle de 30 minutes, également le travail euh, du spectacle avec ma fille Alexandra qui dura plus une heure et demie. Bah, on a fait six mois de travail là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que j'ai travaillé chaque réplique, chaque mise en scène, chaque effet, chaque mouvement, chaque enchaînement, euh, de trouver le, la crédibilité de ce que je raconte, même si ce que je raconte est absurde, pour rendre logique cet absurde pour que ça devienne pratiquement plus absurde ouais. et que tout ait une, une raison d'être dès l'instant que je, je sens que j'ai trouvé toutes les réponses aux questions que je viens de poser là j'ai euh, 90% d'adrénaline en moins euh, le stress disparaît il reste plus que le trac à la fin qui est plutôt sain car si on n'a plus le trac c'est qu'on a la grosse tête euh, la tête a ronflé tellement qu'on ne se rend même plus compte donc moi je crois que c'est sain d'avoir le trac maintenant il ne faut pas qu'il soit paralysant ça c'est le stress oui. mais je pense que le stress est plutôt euh, ben, pour ma part euh, venu ou vient quand tu n'es pas au point
0: oui.
1: quand tu es au point et que tu dois quand même affronter le public ça c'est une autre part je n'ai pas encore commencé de te répondre ah c'est sûr que c'est compliqué parce que euh, c'est pas naturel de se retrouver euh, t'as des gens qui applaudissent tu ouvres leur rideau t'arrives et maintenant t'es dans la fosse au lion parce qu'il faut quand même bien l'appeler comme ça les gens sont à la fois là pour toi mais ils sont là aussi euh, avec ce qu'ils sont Oui. donc ils sont évidemment réceptifs et ça c'est une chance qu'on a gagné grâce au double fond ils viennent voir de la magie voir ils viennent voir Dominique Duvivier qui est moi oui peut-être mais c'est peut-être parce que moi je te dirais sur une salle euh, allez euh, j'ai 10% de gens qui viennent me voir hein? mm -hmm. mais euh, le, la majorité des gens ils viennent voir un spectacle, un spectacle de magie c'est oui. déjà pas mal mais ils ne viennent pas voir moi mm -hmm. hein? et je dirais même c'est même encore mieux, parce que d'un point de vue, ceux qui viennent me voir, c'est plus simple, parce qu'ils viennent me voir moi. Oui. Mais c'est plus compliqué, parce qu'ils viennent me voir pour voir, si un peu comme si j'étais chanteur, est-ce que mon nouvel album, il est bon Oui. Tu oui. vois Quand tu as fait des super chansons avant, parce que s'ils viennent te voir, c'est qu'ils ont aimé l'album ou les albums précédents. Absolument. Mais est-ce que l'album d'aujourd'hui va être bon oui. Alors que le public qui vient pour la première fois ou qui vient pas pour la première fois mais qui ne te connaît pas, eux, ils vont peut-être te faire chier parce que eux, ils ont leur traque leur machin, puis ils vont pas se laisser faire comme ça. C'est ce que j'appelle la fausse au lion. Mais par contre, eux, ils ont pas euh, à savoir euh, qu'est-ce que tu as fait le, dans l'album précédent, parce qu'ils te connaissent pas. <rire> Donc, c'est plus difficile d'un point de vue, mais plus simple d'un autre. Oui, absolument. Donc, tu vois, les deux sont compliqués finalement. Et quand j'arrive sur scène, comme j'ai 10% de gens qui me connaissent et 90% qui me connaissent pas, bah, j'ai quand même 100% d'emmerdement, quelque <rire> part. Tu vois? C'est Bah ben oui. Alors, pourquoi arriver sur scène? Tu vois, c'est un peu démoniaque. Et oui. c'est ce que je me dis si je ne monte pas à voir le public, si je ne parle pas d'autre chose, si je m'occupe pas la tête, j'ai quand même tendance à me dire comment je pourrais faire pour ne pas le faire. <rire> parce que franchement, c'est ce qui se passe quoi. Après que je suis sur scène, je ne me pose plus de questions. Et après avoir terminé, je suis heureux de l'avoir fait. Oui.
0: Et donc l'envie de recommencer. Et envie
1: de recommencer. Et, sauf que les jours passant, et eh ben, euh, je recommence à avoir les mêmes angoisses parce que c'est pas naturel. Euh, tu vois, à moins qu'on soit naturiste, c'est pas naturel de se foutre à poil dans la rue, quoi. Absolument. Et quelque part, c'est ce que je fais.
0: Oui, bien sûr.
1: Alors, si tu un Apollon, euh, encore, tu peux te dire, bah, les gens vont mater, euh, je suis, euh, tu vois, bien musclé et tout, mais moi, tu vois, je suis pas tellement musclé et tout, je ne <rire> suis plus. Donc, euh, on peut plutôt se foutre de ma gueule qu'autre chose, oui, tu ouais. vois. C'est pas évident. Et pourtant... Il y a quelque chose en moi qui me pousse à être sur scène et à adorer ça, euh, adorer donner du plaisir, mais adorer en recevoir par les, les étoiles qu'il a dans les yeux. Absolument. On pourra en reparler. Mais bon, déjà à la base, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui.
0: Et donc au bout, de, ce qui est ce qui est amusant, c'est que on se rend compte que malgré tant d'années d'expérience, vous avez les mêmes préoccupations que celui. Qui vient d'acheter sa boîte de magie et qui est en train d'apprendre ses tours et qui veut les présenter à sa famille. Quoi. Exactement. Ce sont les mêmes préoccupations. Oui,
1: parce que je pense que c'est ce qui est génial dans le spectacle vivant et c'est ce que je disais dans une interview hier soir, justement à l'issue du spectacle. C'est que, mais comment, il y a un client qui disait, un spectateur, mais comment oser faire un spectacle qui, qui se joue que six fois c'est démon, tu vois. Et je disais, bah ouais, on peut en parler longuement, mais je vais vous répondre d'une façon assez euh, simple. Moi, je trouve le challenge intéressant à l'ère euh, du zapping, à l'ère de, de la surinformation dans les médias, la télé, le cinéma, etc. Je trouve intéressant que dans un lieu aussi petit et en même temps aussi connu dans le monde, que le double fond d'oser faire quelque chose qui se joue que six fois et si tu le rates, et ben c'est foutu je trouve c'est intéressant c'est intéressant pour moi mais c'est intéressant pour le public aussi il faut qu'il paye de sa personne faut il faut qu'il se démerde pour venir voir s'ils si ont envie de me voir moi bien sûr c'est sûr que ils ne me voient pas, euh, ils peuvent vivre sans. Mais n'empêche que s'ils ont envie de me suivre, bah, c'est rare, même des gens fidèles, qui soient capables, par rapport à leur emploi du temps, par rapport à plein de choses, parce qu'on est pris par la vie, eh ben, de pouvoir assister au truc. Et euh, forcément, même les gens les plus proches me disent Ah oh, merde, j'ai raté le, celui de l'année dernière, celui d'il y a deux ans. Euh, ah bah oui. Ah, ouais. Mais vous n'avez pas le rejet Bah non. <rire> Et,
0: donc, et, et, et ce côté éphémère vous plaît C'est le côté de l'évaporation en fait
1: du spectacle Oui, ouais, ça me plaît. Euh, ça me plaît de me donner, de me donner à une cause. C'est un peu euh, ma façon de, de gérer ce que Ernest Pancrasi m'a enseigné, qui est un de mes mentors, qui était un, un monsieur. que je respectais beaucoup, que je continue de respecter, même s'il est mort depuis de longues années. Et je vais te raconter euh, une anecdote euh, ce type était un grand magicien c'est assez clair c'est lui qui est un peu un, un des pères de la carte magie française il avait vraiment euh, tout compris euh, la magie euh, qui venait d'Amérique mais lui qui l'avait amené en France il a été président de la FAP oui. c'était un, un grand monsieur et euh, un de ses hobbies était le suivant par exemple il avait des engouements à une époque il avait euh, un engouement pour le Rubik's Cube oui et comme c'était euh, au départ de formation un professeur d'histoire et de mathématiques euh, il avait poussé loin tu vois le, le truc donc il avait fait des concours il avait fait tout un bordel de fous euh, à, 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 à la naissance du Rubik's Cube hein. oui et il avait trouvé une technique pour faire méga-super-vite son Rubik's Cube. Et ensuite, il prenait une grande feuille 21-29-7, et il écrivait mot à mot toute la routine, c'était la routine dans notre jargon, c'est toute l'explication détaillée de chaque mouvement, de chaque étape, pour réaliser euh, le truc en trois dimensions du Rubik's Cube, tout mélanger pour arriver à le résoudre.
0: Oui.
1: Avec, bien sûr, un texte qu'il qu écrivait, qu'il avait inventé, et des petits dessins. Oui. Mais oui. il écrivait avec des pattes de mouche. Mais c'était dingue. Euh, moi, si j'écris une page, lui, euh, sa page, ça faisait, mais sans mentir, peut-être 20 pages à moi. Toi, le mec, il écrivait, mais tout petit, tout petit, <rire> tout petit. Donc il se faisait chier, tu vois, à écrire. Et des fois, il me montrait... « Ah, ça y est, j'ai enfin écrit. » J'ai écrit l'explication totale du Rubik's Cube. Et il me montre, il avait deux pages. <rire> mais, euh, tu vois, écrit, mais tu vois, aussi. <rire> et il me dit, vous voyez, ça y est, là, je suis content, je suis toujours, vous voyez, je suis content, j'ai fini. Et là, je le vois, cri, cri, et il déchire. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ah, il ben, Ça y est, j'ai fait. »« Mais vous venez de déchirer, vous n'avez pas de double ?»« Ah ben non !» Et là, vraiment, pendant euh, plusieurs mois, je l'ai pris pour un fou. <rire> Et avec le temps, j'ai trouvé, tu vois, c'est une philosophie, je trouve, extraordinaire. Ce mec, il se mettait, je te répète, il avait des engouements, là c'était le Rubik's Cube, mais à un autre coup, ça allait être autre chose. Hein. Pendant trois mois, six mois, un an, il se mettait dans un truc... Il formalisait, oui. il écrivait tout comme il faut, et une fois que tout était terminé, tchit tchit tchit, poubelle. Incroyable. Et ça, vraiment, je te répète, pendant longtemps, je l'ai pris pour un fou, et après, j'ai respecté ça, et j'ai trouvé ça, euh, finalement, euh, dans l'air de, de la vie, quoi. Oui, oui. Et c'est indirectement ce que je fais, moi, avec ces spectacles. D'accord. Tu vois ouais. Je fais mon spectacle, je me suis fait chier pour le faire, parce que c'est un gros boulot. Surtout qu'un vrai spectacle, comme on me le disait encore hier, mais enfin, euh, quand on fait un spectacle plusieurs mois, plusieurs années, on trouve des d'autres lines, d'autres machins, d'autres... Oui, oui, bah justement, moi, ces spectacles-là, mon challenge, c'est non seulement de les faire six fois, mais c'est qu'ils soient prêts, oui. comme si ça faisait 100 fois que je les faisais. Je le vois. Tu vois et une fois que c'est fait, hop, ça yeah, y est, c'est bon. Euh,
0: Vous vouliez donner une patine au, spe au spectacle.
1: Avant même que ah je oui. l'ai fait. Oui. C'est une autre façon de faire. Alors, par contre, c'est d'autres spectacles, c'est une question de profondeur, de, de peut-être même d'écriture ou de scénario ou de je sais pas quoi. Je sens qu'il y a des spectacles que j'écris, là, ça serait dommage de les faire que six fois. Oui. Donc ceux-là, je les écris pour les faire un an ou deux de toute façon c'est rare que je fasse plus d'un an ou deux hein. oui. Oui. mais un an ou deux parce que là je sais qu'il va y avoir des rebondissements euh, je vais sûrement retrouver des bidules des trucs tu vois alors que ce genre de spectacle là que j'ai écrit là euh, que j'ai fait là que je vais refaire encore deux trois fois et eh ben euh, ouais c'est bien comme ça et je suis content et je suis content de m'arrêter tu vois ça fait trois je suis content d'en avoir encore trois à faire mais je serais content d'arrêter Très bien, très
0: bien, Vous serez content d'arrêter. Nous, on n'est pas content d'arrêter. <rire> Mais le numéro 3, donc, de. Et si c'était vrai, se termine maintenant. Bah, je vous propose qu'on se retrouve très vite pour la suite de ces émissions et ces discussions passionnantes. Avec plaisir.